0: 1984, George Orwell, Primera Parte, Capítulo 1 Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las trece. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las Casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un gran bigote, negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor, no funcionaba con frecuencia, y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a una donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empeñado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento, llamado Teiduatita L.A., podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Que abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones, «El gran hermano te vigila», decían las grandes letras mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle... En línea vertical, con aquel, había otro cartel roto por un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra, Ingsoc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en esto del hábito se convertía en un instituto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados». Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro, aunque como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la Franja Aérea I que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. ¿Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines? y los lugares bombardeados cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión, y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil, no podía recordar. Nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo que en su mayoría les resultaban ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua, la lengua oficial de Oceanía, se le llamaba el Mingver, era diferente, hasta un extremo asombroso de cualquier otro objeto que se presentara en la vista. Era una enorme estructura piramidal, de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura desde donde Winston se hallaba podían leerse adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las letras consignadas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía tres mil habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros tres edificios del mismo aspecto y tamaño, estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir, a la vez, los cuatro edificios. En ellos estaban instalados los cuatro ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra el Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden, y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua, Miniver, Minipax, Miniamor y Minindantia. El Ministerio del Amor era terrorífico, no tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor, ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar ahí, a no ser por un asunto oficial, y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con caras de gorila y uniformes negros armados con porras. Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio a esta hora, tuvo que renunciar a almorzar en la cantina y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro, con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Aquello olía medicina, algo así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita, se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe como si se lo hubieran recetado. Al momento, se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran aún un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía Cigarrillos de la Victoria y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuve ya cuidado, y el tabaco no se salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño incuarto, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que, al ser construido el edificio, había sido calculado seguramente para la cena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad, ya que no podía evitar que oyera sus ruidos. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer. Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello. Su papel, suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía cuarenta años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido, y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes, a esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición, porque había varios objetos, como cordones para los zapatos y hojas de afeitar, que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie, y en pocos minutos adquirió el libro por dos dólares cincuenta. En aquel momento, no sabía exactamente por qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad, nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a veinticinco años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar, pero él se había procurado una, furtivamente y con mucha dificultad simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al habla escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. En los intestinos se le había producido un ruido que podía delatarle. El acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña e inhábil, escribió, «4 de abril de 1984». Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984». Desde luego la fecha había de ser aquella muy aproximadamente, puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía. Pero, cualquiera va a saber en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para qué estaba escribiendo él este diario? Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito en la cabecera y luego se le presentó, sobresaltándose terriblemente la palabra neolingüística doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos. O el futuro se parecía al presente y entonces no le haría ningún caso. O sería una cosa distinta y en tal caso lo que él dijera carecería de todo sentido para ese futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas, se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esta tarea se necesitara algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndose por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus várices habían empezado a escocerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, el absoluto vacío de esta blancura, el escosor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra. De repente, empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas, y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Anoche estuve en los flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de su barrio lleno de refugiados que lo bombardeaban no sé dónde del Mediterráneo. Al público lo divirtieron mucho los planos de un hombre muy muy gordo que intentaba escaparse nadando de un helicóptero que lo perseguía. Primero, se le veía en el agua chapoteando como una tortuga. Luego, lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego, se veía cómo lo iban agujereando a tiros, y el agua a su alrededor que se ponía toda roja, y el gordo se hundía como si el agua le entrara por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua y también una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero que venía dando vueltas y más vueltas. Había una mujer de edad madura, que bien podía ser una judía, y estaba sentada la prueba con un niño en los brazos, que quizá tuviera unos tres años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder así, y la mujer lo rodeaba en los brazos, y lo consolaba como si ella no estuviera tan bien aterrada, y como si sí, por tenerlo así en los brazos fuera a evitar que le mataran al niño las balas. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de veinte kilos sobre el barco, y no queda ni una astilla de él, que fue una explosión pero qué magnífica, y luego salía su primer plano maravilloso del brazo del niño, subiendo por el aire, yo creo que un helicóptero con su cámara debe haberlo seguido así por el aire, y la gente aplaudió, muchísimo, pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible, chillando que no debían echar eso, no debían echarlo delante de los críos, que no debían, hasta que la policía la sacó de ahí a rastras. No creo que le pasara nada, a nadie le importa lo que dicen los proletarios. La reacción típica de los proletarios, y no se hace caso nunca. Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esa sarta de incongruencias, pero lo curioso era que mientras lo hacía, se le iba aclarando otra faceta de su memoria hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a casa a empezar su diario precisamente hoy, era causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido. Cerca de las once y ciento, en el departamento de registro donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los dos minutos de odio. Winston acababa de sentarse en su sitio, en una de las filas del medio cuando entraron dos personas a quienes él conocía de vista, pero a las cuales nunca había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela. Probablemente ya que la había visto algunas veces con las manos gracientas y llevando paquetes de composición de imprenta, tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono cedido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas, y ese cinturón era el emblema de la liga juvenil antisex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio, y sabía la razón de este mal efecto, la atmósfera de los cuerpos de hockey y duchas frías, de excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad, a Winston le molestaban casi todas las mujeres y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, lo más fanático del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda y abundaban entre ellas las espías aficionadas, y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de lo demás. Pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una mirada rápida oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser un agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiendo una intranquilidad, muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él, una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del partido interior y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono, negro, de un miembro del partido interior. O'Brien era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado y esto era sorprendente tratándose de algo tan leve. Ese gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado a un aristócrata del siglo XVI, ofreciendo rapé en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años. Sentíase fuertemente atraído por él, y no solo porque le intrigaba el contraste entre los delicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta que quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Algo había en su cara que le impulsaba a uno a sospecharlo irresistiblemente, y quizá no fuera ni siquiera heterodoxia la que estaba escrita en su rostro, sino sencillamente inteligencia. Pero de todos modos su aspecto era el de una persona a la cual se le podría hablar si de algún modo se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha, y es que en verdad no había manera de hacerlo. En este momento, O'Brien miró su reloj de pulsera, y al ver que eran las once y ciento, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los dos minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por dos sillas. Una mujer bajita y de cabello color arena, que trabajaba en la cabina vecina de la de Winston, se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después, se oyó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno de los dientes, y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Como de costumbre apareció en la pantalla el rostro de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo, del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido, casi con la misma importancia que el gran hermano. Y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desapareciendo para siempre. Los programas de los dos minutos de odio variaban cada día, pero ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia, el que antes y más que nadie había manchado la pureza del partido. Todos los subsiguientes crímenes contra el partido, todos los actos de sabotaje, herejías, desviaciones y traiciones de toda clase procedían directamente de sus enseñanzas. En cierto modo, seguía vivo y conspirando. Era un rostro judío, delgado, con una aureola de pelo blanco y una barbita de chivo, una cara inteligente que tenía, sin embargo, algo de despreciable, y una especie de tontería senil que le prestaba su larga nariz a cuyo extremo se sostenían en difícil equilibrio unas gafas. Parecía el rostro de una oveja, y su misma voz tenía algo de ovejuna. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido, un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie, y sin embargo lo bastante plausible para que pudiera uno alarmarse y no fuera a dejarse influir por insidias algunas personas ignorantes. Insultaba al gran hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia. Abogaba por la libertad de palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada. Y todo esto a una rapidez asombrosa, que era una especie de parodia del estilo habitual de los oradores, del partido, e incluso utilizando palabras de neolengua, quizás con más palabras neolingüísticas de las que solían emplear los miembros del partido en la vida corriente. Y mientras gritaba, por detrás de él desfilaban interminables columnas del ejército de Eurasia, para que nadie interpretase como simple palabrería la oculta maldad de la frase de Goldstein. Aparecían en la pantalla filas y más filas de forzudos soldados, con impasibles rostros asiáticos, se acercaban a primer término y desaparecían. El sordo y rítmico clap-clap de las botas militares formaba el contrapunto de la hiriente voz de Goldstein. Antes de que el odio hubiera dado treinta segundos, la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia. La satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistirlo indiferente. Además, solo con ver a Goldstein o pensar en él, surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objeto de odio más constante que Eurasia o que Asia Oriental, ya que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias, solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que a pesar de ser Goldstein el blanco de todos los odios, y de que todos lo despreciaran, a pesar de que apenas pasaba día, y cada día ocurría esto mil veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos y en los libros, a pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse engañar por él. No pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar al Estado. Se suponía que esa organización se llamaba La Hermandad, y también se rumoreaba que existía un libro terrible, Compendio de todas las herejías, del cual era autor Goldstein y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título, la gente se refería a él llamándole sencillamente El Libro. Pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores. Los miembros corrientes del partido no hablaban jamás de la hermandad ni del libro si tenían manera de evitarlo. En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. La mujer del cabello color arena se había puesto al rojo vivo, y abría y cerraba la boca como un pez al que acaban de dejar en tierra. Incluso Brian tenía la cara congestionada. Estaba sentado muy rígido y respiraba con su poderoso pecho como si estuviera resintiendo la presión de una gigantesca ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella morena, había empezado a gritar, «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!» Y de pronto, cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó. Pero la voz continuó inexorable. En un momento de lucidez, descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los dos minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar ahí un papel, sino al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación, porque era uno arrastrado irremisiblemente. A los treinta segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto, como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio gran hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento, y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente, se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba, y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein, entonces su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas. Y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo, capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz. Incluso era posible, en ciertos momentos, desviar el odio en una u otra dirección mediante un esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de una pesadilla, Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se encontraba detrás de él. Por su mente pasaban como ráfagas bellas y deslumbrantes alucinaciones. Le daría latigazos con una porra de goma hasta matarla. La ataría desnuda en un piquete y la atravesaría con flechas como a San Sebastián. La violaría y en el momento del clímax le cortaría la garganta. Sin embargo, se dio cuenta mejor que antes de por qué la odiaba. La odiaba porque era joven y bonita y asexuada. Porque quería irse a la cama con ella y no lo haría nunca. Porque alrededor de su dulce y sembreante cintura que parecía pedir que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa banda roja, agresivo símbolo de castidad. El odio alcanzó su punto de máxima exaltación. La voz de Goldstein se había convertido en un auténtico válido ovejuno, y su rostro, que había llegado a ser el de una oveja, se transformó en la cara de un soldado de Eurasia, el cual parecía avanzar, enorme y terrible, sobre los espectadores disparando atronadoramente un fusil ametralladora. Enteramente parecía salirse de la pantalla, hasta tal punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás en sus asientos, pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se hundía para que surgiera en su lugar el rostro del gran hermano, con su negra cabellera y sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma, y tan grande que llenaba casi la pantalla, Nadie oía lo que el gran camarada estaba diciendo. Eran solo unas cuantas palabras para animarlos. Esas palabras que suelen decirse a las tropas en cualquier batalla. Y no es preciso entenderlas una por una, sino que infunden confianza por el simple hecho de ser pronunciadas. Entonces, desapareció a su vez la monumental cara del gran hermano, y en su lugar aparecieron los tres eslogans del partido en grandes letras. «La guerra es la paz». La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Pero daba la impresión de un fenómeno óptico-psicológico de que el rostro del gran hermano persistía en la pantalla durante algunos segundos, como si el impacto que había producido en las retinas de los espectadores fuera demasiado intenso para borrarse inmediatamente. La mujeruca del cabello color arena se lanzó hacia adelante, agarrándose a la silla de la fila anterior, y luego, con un trémulo murmullo que sonaba algo así como «Mi salvador», extendió los brazos hacia la pantalla, después ocultó la cara entre sus manos. Sin duda, estaba rezando a su manera. Entonces todo el grupo prorrumpió en un canto rítmico, lento y profundo, «G-H, G-H, G h dejando una gran pausa entre la «G» y la «H». Era un canto monótono y salvaje, en cuyo fondo parecían oírse pisadas de pies desnudos y el batir de los tam-tam. Este canturreo duró unos treinta segundos. Era un estribillo que surgía en todas las ocasiones de gran emoción colectiva. En parte, era una especie de himno a la sabiduría y majestad del gran hermano. Pero más aún, constituía aquello un procedimiento de auto-hipnosis, un modo deliberado de ahogarse la conciencia mediante un ruido rítmico. A Winston parecía enfriársele las entrañas. En los dos minutos de odio no podía evitar que la oleada emotiva le arrastrase, pero este infrahumano canturreo GH, 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 siempre le llenaba de horror. Desde luego se unía al coro, esto era obligatorio, Controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción natural. Pero durante un par de segundos, sus ojos podían haberlo delatado. Y fue precisamente en esos instantes cuando ocurrió aquello que a él le había parecido significativo. Si es que había ocurrido. Momentáneamente, sorprendió la mirada de O'Brien. Este se había levantado, se había quitado las gafas volviéndoselas a colocar con su delicado y característico gesto. Pero durante una fracción de segundos se encontraron sus ojos con los de Winston, y éste supo. Sí, lo supo, que Bryan pensaba lo mismo que él. Un inconfundible mensaje se había cruzado entre ellos. Era como si sus dos mentes se hubieran abierto y los pensamientos hubieran volado de la una a la otra a través de los ojos. «Estoy contigo», parecía decirle diciendo Bryan. «Sé en qué estás pensando». «Conozco tu asco, tu odio, tu disgusto, pero no te preocupes, estoy contigo», y luego la fugacísima comunicación se había interrumpido y la expresión de Brian volvió a ser tan inescrutable como la de todos los demás. Esto fue todo, y ya no estaba seguro de si había sucedido efectivamente. Tales incidentes nunca tenían consecuencias para Winston». Lo único que hacían era mantener viva en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran enemigos del partido. Quizás después de todo, resultaron ciertos los rumores de extensas conspiraciones subterráneas. Quizás existiera de verdad la hermandad. Era imposible, a pesar de los continuos arrestos y las constantes confesiones y ejecuciones, estar seguro de que la hermandad no era sencillamente un mito. Algunos días lo creía Winston, otros no. No había pruebas, solo destellos que podían significar algo o no significar nada. Retazos de conversaciones oídas al pasar. Algunas palabras garrapateadas en las paredes de los lavabos. Y alguna vez, al encontrarse dos desconocidos, ciertos movimientos de las manos que podían parecer señales de reconocimiento. Pero todo ello eran suposiciones que podían resultar totalmente falsas. Winston había vuelto a su cubículo sin mirar otra vez a O'Brien. Apenas cruzó por su mente la idea de continuar este momentáneo contacto. Hubiera sido extremadamente peligroso incluso si hubiera sabido él cómo entablar esa relación. Durante uno o dos segundos se había cruzado entre ellos una mirada equívoca, y eso era todo pero incluso así se trataba de un acontecimiento memorable en el aislamiento casi hermético en que uno tenía que vivir. Winston se sacudió de encima estos pensamientos y tomó una posición más erguida en su silla. Se le escapó un eructo. La ginebra estaba haciendo su efecto. Volvieron a fijarse sus ojos en la página. Descubrió entonces que durante todo el tiempo en que había estado recordando, no había dejado de escribir como por una acción automática y ya no era la inhábil escritura retorcida de antes. Su pluma se había deslizado voluptuosamente sobre el suave papel, imprimiendo en claras y grandes mayúsculas lo siguiente. Abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Una vez y otra, hasta llenar media página, no pudo evitar un escalofrío de pánico, era absurdo, ya que escribir aquellas palabras no era más peligroso que el acto inicial de abrir un diario, pero por un instante estuvo tentado de romper las páginas ya escritas y abandonar su propósito. Sin embargo, no lo hizo, porque sabía que era inútil, el hecho de escribir abajo el gran hermano o no escribirlo era completamente igual. Seguir con el diario o renunciar a escribirlo venía a ser lo mismo la policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras. Winston había cometido, seguiría habiendo cometido aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel, el crimen esencial que contenían en sí todos los demás. El crimen, crimen mental como lo llamaban, el crimen tal, no podía ocultarse durante mucho tiempo. En ocasiones se podía llegar a tenerlo oculto años enteros, pero antes o después lo descubrían a uno. Las detenciones ocurrían invariablemente por la noche. Se despertaba uno sobresaltado porque una mano le sacudía a uno el hombro, una linterna le enfocaba los ojos y un círculo de sombríos rostros aparecía en torno al hecho. En la mayoría de los casos no había proceso alguno ni se daba cuenta oficialmente de la detención. La gente desaparecía sencillamente y siempre durante la noche el nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros, se borraba de todas partes toda referencia a lo que hubiera hecho, y su paso por la vida quedaba totalmente anulado como si jamás hubiera existido. Para esto se empleaba la palabra vaporizado. Winston sintió una especie de histeria al pensar en estas cosas. Empezó a escribir rápidamente y con muy mala letra. Me matarán, no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo, abajo el gran hermano, siempre lo matan a uno por la nuca, no me importa, abajo el gran hermano. Se echó hacia atrás en la silla, un poco avergonzado de sí mismo y dejó la pluma sobre la mesa. De repente se sobresaltó espantosamente, habían llamado a la puerta. ¿Tan pronto? Siguió sentado inmóvil, como un ratón asustado, con la tonta esperanza de que quien fuese se marchara al ver que no le abrían. Pero no, la llamada se repitió. Lo peor que podía hacer Winston era tardar en abrir. Le redoblaba el corazón como un tambor, pero es muy probable que sus facciones, a fuerza de la costumbre, resultaran inexpresivas. Se levantó y se acercó pesadamente a la puerta.